0: 시청자 여러분 안녕하세요 10편 나의 고백 진행의 민경은입니다 지난 시간에 우리는 우리가 얻어야 하는 지혜는 세상의 가치관에서 인정받는 지혜가 아니라 나 자신이 얼마나 약하고 연약한 존재이며 반대로 하나님은 어떠한 분이신지 아는 것이 지혜라는 것을 나누었습니다 이런 주님을 알게 되면 우리 마음 안에는 자연스럽게 주를 향한 두려움과 경외함이 나오게 되는데요. 우리가 잘 아는 잠언 1장 7절은 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이라고 하시고 잠언 9장 10절은 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이라고 하십니다. 여호와를 경외하는 것이 지식과 지혜의 근본이라는 것이지요. 그런데 여호와를 경외하는 것은 무엇일까요? 사실 여호와를 경외하는 것이 무엇인지 우리는 쉽게 정의하기가 어렵습니다. 사전은 경외를 공경하면서 두려워함이라고 설명합니다. 우리가 하나님을 공경하고 두려워하는 것은 분명히 맞는 것 같은데 그렇다면 우리에게는 지식과 지혜가 있는 것일까요? 많은 경우 우리는 하나님을 경외하는 것을 하나님 앞에서 고개 숙이는 것이나 엎드리는 것이나 하나님을 높이 올려드리는 것으로 생각하기도 합니다. 그러나 이런 뜬구름 잡는 것 말고 여와를 경외하는 조금 더 명확한 실체는 없을까요? 감사하게도 성경에 그 명확한 실체를 보여주시는 부분이 몇 군데 있는데요. 먼저 신명기 17장 18절과 19절을 읽어드리겠습니다. 그가 왕위에 오르거든 이 율법서의 등사본을 레위 사람 제사장 앞에서 책에 기록하여 평생에 자기 옆에 두고 읽어 그의 하나님 여호와 경외하기를 배우며 이 율법의 모든 말과 이 규례를 지켜 행할 것이라. 하나님께서는 이스라엘 민족에게 훗날 왕을 세우게 될 때는 왕에게 율법의 말씀, 곧 하나님의 말씀을 직접 써서는 평생 자기 옆에 두고 읽고 순종하라고 말씀하십니다. 그리고 이것을 통하여 여호와 경외하기를 배우게 된다고 하시죠. 하나님을 경외하기 원하십니까? 그렇다면 하나님의 말씀을 평생의 곁에 두고 쓰고 읽으면서 그 말씀 속에서 하나님 경외하기를 배울 수 있다고 하십니다. 그리고 이렇게 하나님 경외하기를 배운 사람은 그의 삶 속에서 하나님을 경외하는 모습이 나타나는데요. 어떤 모습일까요? 오늘 여러분과 함께 읽어볼 시편 112편에 그 모습들이 잘 나와 있습니다. 시편 112편 1절은 이렇게 시작합니다. 할렐루야! 여호와를 경외하며 그의 계명을 크게 즐거워하는 자는 복이 있도다. 20편, 112편은 여호와를 경외하며 즐거워하는 자의 고백이 담긴 시입니다. 그리고 하나님을 경외하는 자의 모습들이 기록되어 있는데요. 정직하며 은혜를 베풀며 남에게 잘 꾸어주는 동정심이 있는 사람, 영원히 흔들리지 않는 사람. 흉한 소문을 두려워하지 않고 여호와를 의뢰하고 마음을 굳게 정한 사람 마음이 견고하여 두려워하지 않고 재물을 모으기보다는 가난한 자들에게 나누어 주는 사람의 모습이 여호와를 경외하는 사람의 모습으로 그려집니다 생각해보니 그렇습니다 지금 이 모든 모습은 하나님의 말씀이 담긴 성경 안에 하나님께서 이미 이렇게 하라고 하셨던 말씀들입니다 결국 여우와를 경외하는 것은 하나님의 말씀을 읽고 그 말씀에 순종하며 살아가는 것입니다 여러분과 제 안에 하나님을 경외하는그경외함이 있기를 바랍니다 그것은 단순한 감정이 아니라 실제적인 삶의 모습입니다 하나님을 향한 경외함이 우리 삶에 나타나기를 소망하며 오늘 10편 나의 고백, 10편 112편을 읽어드리며 마치겠습니다. 할렐루야! 여와를 경외하며 그의 계명을 크게 즐거워하는 자는 복이 있도다. 그의 후손이 땅에서 강성하며 정직한 자들의 후손에게 복이 있으리로다. 부와 재물이 그의 집에 있으며, 그의 공의가 영구히 서 있으리로다. 정직한 자들에게는 흑암 중에 빛이 일어나나니, 그는 자비롭고 극률이 많으며, 의로운 이로다. 은혜를 베풀며 꾸어주는 자는 잘 되나니, 그 일을 정의로 행하리로다. 그는 영원히 흔들리지 아니하며 의는 영원히 기억되리로다. 그는 흉한 소문을 두려워하지 아니하며 여호와를 의뢰하고 그의 마음을 굳게 정하였도다. 그의 마음이 견고하여 두려워하지 아니할 것이라. 그의 대적들이 받는 보응을 마침내 보리로다. 그가 재물을 흩어 빈궁한 자들에게 주었으니 그의 의가 영구히 있고 그의 뿌리 영광 중에 들리리로다. 악인은 이를 보고 한탄하여 이를 갈면서 소멸되리니 악인들의 욕망은 사라지리로다. 아멘.
1: 나의 결정 매일 주께 양보하기 나의 숨이 꺼질 때까지 주의 말씀 덮지 않기 나의 의지 나의 말씀이 기초가 되기를 내가 드러나고 있을 때 내가 높아지고 있을 때 내가 스스로 멈춰서 주보다 내가 지 않기를 드러나고 싶은 이 마음, 높아지고 싶은 이 마음, 주여, 이 마음, 부때 사. 함하소서 조가 되기를 내가 드러나고 있을 때 내가 높아지고 있을 때 내가 스스로 멈춰서
0: 그 말씀 함께 하시겠습니다. 오늘은 경기도 성남시 선한 목자교회 유기성 목사님께서 고린도전서 1장 18절에서 31절까지 말씀을 본문으로 십자가의 그리스도만 자랑하리라 라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 여러분 지난주일에 마음까지도 하나 되라는 말씀을 드렸는데 실제로 이제 가정에서나 교회 공동체 안에서 살아보시고 그렇게 사라졌습니까? 마음까지도 하나 되어졌습니까? 여러분 중에는 오히려 더 좌절만 경험하신 분들도 있으실 겁니다 안 되는구나 우리는 못하겠다 그렇게 생각하시는 분들도 있을 겁니다 아, 여러분, 쉬운 일은 아닌 것처럼 보이지만 절대로 거기서 포기하면 안 된다는 사실을 꼭 명심해야 합니다. 하나님께서 우리에게 말씀을 주셨을 때는 그렇게 되니까 말씀하신 겁니다. 그러니 여러분, 여러분 스스로가 아, 도무지 가정이나 교회 공동체 안에 한나됨이 없다면 그건 안 되는 거야라고 속단하지 말고 정확하게 말씀을 붙들고 하나님께 기도하고 그리고 말씀에 철저히 순종하는 자세로 나아가야 합니다. 성경을 읽고 말씀을 들을 때 은혜만 받고 실제로는 그대로 살지 못하는 것을 내버려 두면 우리의 영혼은 이상하게 왜곡이 되어버립니다. 사사기 말씀 기도회를 하고 그 사사시대 때그 끔찍했던 일들이 어떻게 해서 그렇게 되었는가 하면 하나님을 믿는다고 하면서도 실제로는 자기 속에는 옳은 대로만 살았던 일이 결국 그 지경이 된 것입니다. 우리가 한편으로는 하나님을 믿고 말씀을 믿지만 실제로는 그대로 사라지지 않는 것을 내버려 두면 우리도 꼭그 사사시대와 같아지게 되는 것입니다. 여러분 반드시 됩니다. 예수 그리스도 안에서 성도의 가정 그리고 교회 공동체는 마음까지도 하나가 됩니다. 고린도 전설을 우리가 같이 말씀을 읽고 묵상해 가면서 여러분들은 그 역사를 경험하게 되실 것이고 또 그렇게 되기를 축복합니다. 분명히 사도 바울은 십자가의 복음은 믿는 우리들에게 구원을 받은 우리들에게는 하나님의 능력이 된다고 말씀했습니다. 18절 말씀에 십자가의 말씀이 멸망할 자들에게는 어리석은 것이지만 구원을 받는 사람인 우리에게는 하나님의 능력입니다. 우리가 마음까지도 하나 되는 공동체를 우리가 꾸리고 살지 못하는 이유는 십자가의 복음의 능력을 실제로는 경험하고 있지 않기 때문에 그렇습니다. 여러분에게 십자가의 복음이 정말 하나님의 능력인가 스스로가 확인하실 수 있습니까? 여러분이 이미 십자가의 복음을 다 알고 계십니다. 그래서 하나님의 능력을 여러분은 실제로 체험하고 있습니까? 우리가 말할 수 없는 죄인이어서 지옥에 갈 수밖에 없는 죄인이었다는 것을 깨달은 것 이건 엄청난 일입니다 그래서 사람이 교만이 꺾어지고 그리고 거듭난 삶이 시작이 되는 겁니다 그게 십자가의 복음으로 이루어진 일입니다 그런 우리인데도 불구하고 하나님은 우리를 사랑하셔서 독생자를 주시고 예수님은 그런 우리를 대신해서 십자가에 못 박혀 죽으시고 그래서 우리의 모든 죄가 다 씻음을 받았다는 사실 이건 엄청난 하나님의 능력이지요 뿐만 아니고 마귀의 자식인 우리가 하나님의 자녀가 되었고 지옥에 갈 수밖에 없는 우리가 천국 백성이 되었다는 것 이보다도 더큰 능력이 어디 있겠습니까? 예수 그리스도는 우리를 구원하셨을 뿐만 아니고 우리 안에 거하시기 위하여 우리 안에 계십니다. 그리고 우리와 동행하십니다. 이 모든 것이 십자가의 복음으로 우리에게 열려진 것입니다. 그래서 십자가의 복음이 구원받은 우리에게는 하나님의 능력이라고 말하는 것입니다. 그러나 십자가의 복음이 초대교회 때부터 지금까지 세상 사람들에게는 조롱을 당하고 무시를 당하고 어리석은 것으로 취급받는 일도 현실입니다. 왜냐하면 세상의 지혜로는 십자가의 복음을 이해할 수도 믿을 수도 없기 때문에 그렇습니다. 하나님은 인간이 되셨다. 세상 지혜로는 도무지 믿어지지도 이해도 안 되는 일입니다. 하나님이 죄인을 사랑하셨다. 아, 하나님이 의인을 사랑하셨다 그러면 혹시 이해할 수 있을지 모르겠습니다 그런데 하나님이 죄인을 사랑하셨다 어느 정도로 당신의 독생자를 내어주시고 그 독생자를 십자가에 대신 죽게 할 정도로 죄인을 사랑하셨다 세상의 지혜로는 이해도 믿어지지도 않는 것입니다 누구든지 예수님이 십자가에 자기를 대신해서 죽었다고 믿기만 하면 다 용서받고 구원받고 하나님의 자녀가 되었다. 세상 지혜로는 이해가 안 되는 것입니다. 예수를 믿는 성도는 예수님과 함께 십자가에서 같이 죽었고 이제는 예수님의 생명으로 산다. 세상 지혜로는 도무지 이해도 안 되고 믿어지지도 않는 겁니다. 그러므로 세상 지혜로는 하나님을 믿을 수도 없고 알 수도 없습니다. 그래서 하나님께서 어리석어 보이는 십자가의 복음으로 사람을 구원하신 것입니다. 19절에 보면 성경에 기록하기를 내가 지혜로운 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 패할 것이라고 하였습니다. 십자가의 복음을 가지고 이 세상 지혜를 하나님이 패하여 버리신 겁니다. 세상 지혜가 도대체 뭡니까? 한마디로 이야기하면 내가 잘났고 내가 더 옳고 내가 더 강하고 그래서 자기를 자랑하는 것이 세상 지혜입니다 이 세상 지혜는 철저히 강자의 논리입니다 강한 사람이 의인입니다 성공한 사람이 선입니다 돈을 많이 번 사람이 복을 받은 것입니다 약한 게 세상에서는 죄입니다 억울하면 출세하라 그게 세상 지혜입니다 이런 세상 지혜로는 하나님의 존재, 하나님의 용서, 하나님의 사랑 이해할 수가 없습니다. 세상 지혜는 철저하게 싸우는 것입니다. 내가 더 높다, 내가 더 잘났다, 내가 더 강하다. 그러니까 파가 생기고 다툼이 생기는 겁니다. 우리가 세상에서 보는 모든 현상이 다 세상 지혜 때문에 오는 것입니다. 그래서 사도 바울이 고린도 교회 안에 바울파, 개바파, 또 아볼로파, 그리스도파 이렇게 파가 생긴 것에 대해서 그렇게 통탄해하는 것입니다. 그건 세상 지혜로 되어지는 결과이기 때문에 그렇습니다. 하나님께서 우리를 구원하실 때 세상 지혜로는 도저히 구원하실 수 없으니까 어리석어 보이는 십자가의 복음으로 우리를 구원하신 것입니다 21절에 이 세상은 그 지혜로 하나님을 알지 못했습니다 하나님의 지혜가 그렇게 되도록 한 것입니다 하나님께서는 어리석게 들리는 설교를 통하여 믿는 사람들을 구원하시기를 기뻐하신 것입니다 유대인들은 하나님은 기적을 행하시는 하나님이라고 믿었습니다 그래서 바다를 가른다든지 죽은 자를 살린다든지 와 이건 진짜 하나님의 역사야 그들은 그렇게 믿었습니다 그런데 하나님의 아들 독생자 그리스도가 십자가에서 죽었다 믿을 수가 없는 일입니다 어떻게 하나님의 십자가에서 죽을 수 있습니까? 유대인들에게는 십자가의 복음은 거리끼는 것입니다 헬라인들은 신비한 영적인 비밀을 가진 사람만 구원 받는다고 생각했습니다 평범한 모든 사람이 구원 받을 수가 없습니다. 그런데 누구든지 십자가의 예수 그리스도를 믿기만 하면 다 구원 받는다. 헬라인들에게는 웃기는 이야기입니다. 근데 어리석은 이야기에 불과합니다. 그런데 그 어리석어 보이는 십자가의 복음 그 복음을 듣고 구원 받은 거예요. 저도 그랬고 여러분도 그렇습니다 십자가에 예수 그리스도의 복음을 듣고 우리가 구원 받았잖아요. 우리가 증인이잖아요. 왜? 복음에는 우리를 구원하는 성령의 역사가 함께하기 때문에 그렇습니다. 세가족 양육을 마치고 수료식 할때 어느 성도님이 그런 간증을 하셨어요. 처음 예수를 믿어볼까 하고 교회에 나왔다가 1대1 양육을 시작을 했는데 일과를 공부하고 호저히 자기가 죄인이라고 지옥 갈 죄인이라고 믿어지지 않더래요. 그래서 예수님을 영접하라고 그러는데 영접을 못했답니다. 이과를 공부해도 믿어지지 않고 삼과를 공부해도 믿어지지 않고 구과를 공부했는데도 자기가 죄인이고 예수님이 자기 구주라는 사실이 믿어지지가 않더래요. 그러니 어떻게 구원을 받습니까? 그런데 마지막 십과를 공부할 때 뭐라고 설명할 수 없이. 내가 죄인이구나 그리고 하나님이 나를 사랑하셔서 예수 그리스도를 통하여 내 죄를 다 사셨구나 하 그게 너무나 강하게 믿어지더라는 그래서 마지막 수료식을 할수 있게 됐고 수료 간증을 하셨다는 거죠 성령의 역사로만 사람의 마음이 영의 눈이 열려서 구원의 복음이 믿어지는 역사가 일어나는 겁니다 이 일이 지금 우리 안에 일어나고 있습니다. 성령께서 역사하실 때 유대인도 그리스도, 그리스 사람도 다 구원의 복음을 믿게 됩니다. 24절에 그러나 부르심을 받은 사람에게는 유대 사람에게나 그리스 사람에게나 이 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜입니다. 26절에 사도바울은 고린도교의 교인들이 처음 예수를 믿을 때에 그들이 학식이 많았거나 권력을 가졌거나 가문이 훌륭했거나 그런 사람이 별로 없었다고 그랬습니다. 왜 그러냐면 그런 사람들은 십자가의 복음이 어리석게 느껴지니까. 도무지 그건 신통하게 보이지도 않으니까. 그런데 사도 바울은 그게 바로 하나님이 그렇게 하신 것이라고 말합니다. 하나님이 고린도 교회에 약하고 미련하고 또 천하고 멸시받고 아무것도 아닌 것 같은 사람들을 일부러 선택하셔서 그들을 구원하셨다고 그렇게 말씀했습니다 27절부터 이렇게 말합니다 그런데 하나님께서는 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시려고 세상에 어리석은 것들을 택하셨으며 강한 것들을 부끄럽게 하시려고 세상에 약한 것들을 택하셨습니다 하나님께서는 세상에서 비천한 것들과 멸시받는 것들을 택하셨으니 곧 잘났다고 하는 것들을 없애시려고 아무것도 아닌 것들을 택하셨습니다 하나님이 도대체 왜 그렇게 하셨을까요? 하나님이 그렇게 하신 이유는 딱 하나입니다 예수 그리스도께서 우리와 함께 하시기 때문에 하나님이 일부러 약한 자, 미련한 자, 멸시받는 자 또는 천한 자, 아무것도 아닌 것 같은 존재를 하나님이 일부러 쓰시는 이유는 그렇기 때문에 주 예수님이 더 분명하게 드러나시기 때문에 그렇습니다. 사람이 자기 자신을 자랑하는 사람은 하나님이 쓰실 수가 없습니다. 왜? 예수님을 가리니까요. 하나님의 계획은 사람이 하나님 앞에서 자기를 자랑하지 못하게 하는 것입니다. 여러분이 이 사실을 분명하게 믿을 수 있어야 합니다. 아, 하나님이 약한 자를 들어 쓰시는 이유는 예수님이 더 드러나게 하시려고 하시는 거구나. 한 번은 부목사님을 모셔야 될 일이 있었습니다. 그래서 하나님께 기도했습니다. 뭐 특별하게 그 기도 제목에 대해서 생각할 게 없었어요. 하나님, 설교도 잘하시고 또 성품도 좋으시고 또 성도들과 좋은 관계를 맺으시고 또 인물도 잘생긴 목사님을 보냈어요. 요즘엔 또 인물도 중요하게 보시더라고요. 그런데 그때 하나님께서 저에게 책망하셨어요. 너도 어떻게 그렇게 기도하냐? 그때 소스라치게 놀랐습니다. 아 내가 기도를 하나님이 뭘 원하시는지를 모르고 아무렇게나 하고 있구나. 그때 제 마음속에 아 하나님께서 설교도 잘하고 성품도 좋고 관계도 좋고 인물도 좋은 목사님이 워낙 적으니까 너도 나도 다 그렇게 구하면 다 응답을 못 해주셔서 그러신가 그런 생각이 들 정도였어요. 그런데 하나님 깨우쳐 주셨습니다. 기준이 달랐던 거예요. 저는 그런 식으로 하나님께 구했습니다. 아, 이왕 목사님을 모시는데 설교도 잘하고 성품도 좋고 관계성도 좋고 인물도 좋고 그런 목사님이면 아, 목회도 잘하실 거 아니겠어요? 그게 바로 세상의 지혜였어요. 하나님께서 저에게 고린도후서 4장 10절 말씀을 주셨습니다. 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어지면 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 합니다. 하나님이 원하시는 목사는 그를 통해서 예수님이 드러나는 것이었어요. 예수님이 드러나는 목사려면 예수님과 함께 죽었음이 분명한 사람이면 되는 거예요. 나머지는 다 사실 있어도 되고 없어도 되는 거예요. 예수님과 함께 죽은 것이 분명한 사람은 예수님이 그를 통해 드러나시게 돼요. 그래서 하나님께 기도 제목을 바꿨어요. 예수님과 함께 죽은 것이 분명하신 분이면 충분합니다. 그런 분을 저에게 보내주세요. 그리고 목사님들 모인 자리에서 목사님들에게 공개 회개를 했습니다. 제가 그동안에 나도 모르는 사이에 목사님들을 능력을 가지고 평가하고 있었던 것을 회개합니다. 예수님과 함께 죽었음만 보여주십시오. 여러분 세상 지혜는 끊임없이 자기를 자랑하는 겁니다. 그래서 하나님이 못 쓰시는 거예요. 예수님이 드러나시는 사람을 하나님이 쓰시는 거예요. 29절에 이리하여 아무도 하나님 앞에서는 자랑하지 못하게 하시려는 것입니다. 제가 처음 미국 코스타에 갔을 때, 미국 유학생 수련회에 처음 갔을 때 깜짝 놀란 것은 그 코스타의 중요한 주제 중에 하나가 열등감을 해결하는 것이었습니다. 저는 미국에 유학 온 사람, 특히 미국 포스타에 온 분들은 대부분 박사학위 과정에 있는 분 또는 박사학위 이후의 과정 포스닥 과정에 있는 분들입니다 한 천명 정도의 아주 우리나라에서 최고의 엘리트들이 모인 그런 집회죠 우리 대한민국에 있는 학생 중에 미국에 유학을 갈수 있는 학생이면 그때 당시에 정말 특별한 혜택을 받은 사람 정말 공부 잘하는 사람 정말 복을 받았다고 할 사람들만 가는 거예요 그런데 그 유학생들이 무슨 열등감이 있을 수 있겠어요? 그런데 그 열등감이 너무너무 심한 거예요. 열등감 때문에 좌절하고 그 열등감 때문에 가정이 깨어지고 그 열등감 때문에 자살을 생각하는 사람이 너무나 많은 거예요. 왜 그렇죠? 하나님을 믿는다고 하지만 실제로는 여전히 세상 지혜를 붙잡고 사는 거예요. 세상 지혜를 붙잡고 살면 끊임없이 내가 잘났다 아니면 완전한 열등감에 좌절에 빠지는 것, 교만과 열등감에 널뛰기 하는 거죠 아유 하나님이 진짜 약한 사람을 택하여 쓰신다면 왜 나는 안 쓰십니까? 이런 분도 있을 거예요 나야말로 약한데 왜 나를 안 쓰시나요? 여러분이 진짜 약한지 아니면 오히려 강한지를 여러분이 스스로 잘 분별해야 합니다 어느 목사님이 저에게 상담을 오셨습니다참 꺼내기 힘든 상담을 하시더라 음란한 죄에 계속 묶여서 산다는 겁니다 이러면 안 된다고 분명히 깨닫고 그걸 떨쳐버리려고 끊어버리려고 노력을 하는데도 안 된다는 거예요 그런 고백을 하는 것 자체가 참 놀라운 일이죠 목사님 죄는 우리 힘으로 못 이기잖아요 예수님만이 우리 죄를 이기게 하실 수 있습니다 그러니 목사님 예수님 안에 거하기를 힘쓰세요 그러면 주님이 이기게 하실 것입니다 그런데 그 목사님이 목사님 저도 그 말을 모르는 건 아닌데 안 돼요 그게 안 돼요 예수님 안에 거하는 게안 돼요 제가 그 목사님과 한참을 상담을 하다가 마음에 느껴지기를 아 우리가 약한 게 아니고 너무 강해서 문제구나 하는 걸 알았어요 하나님의 말씀이에요 그런데 그 하나님의 말씀 앞에서 안 된다 믿어지지 않는다 못 하겠다 그게 약한 겁니까 강한 겁니까? 죽지 않은 자 우리가 너무 강한 거예요 하나님의 말씀하셨는데도 마음까지도 하나 되라 어, 못해요 우리 부부는 안 돼요 우리 가정은 안 돼요 우리 교회는 이제는 전혀 그럴 가능성이 없어요 도대체 그건 약한 겁니까? 강한 겁니까? 제가 설교의 열등감으로 엄청 힘들고 괴로울 때 주님이 그 답을 주신 것이 오늘 본문 고린도전서 1장 27절에서 29절이에요 약한 자를 쓰신대요 미련한 자를 택하신대요 천하고 멸시받고 없는 것들을 택하신대요 그런데 처음에는 정말 믿어지지가 않는 거예요 하나님이 이왕이면 말 잘하는 자를 설교자로 쓰시면 훨씬 더 하나님의 역사가 강하게 나타나지 않겠어요? 3일째 이거는 믿을 거냐 안 믿을 거냐 결론만 필요한 것이구나 그리고 믿겠습니다라고 고백하고 꼬꼬라 져서 울었어요 하나님의 말씀을 믿는다고 고백했는데 왜 그렇게 통곡하고 울게 되죠? 하나님의 말씀을 진짜 믿는 것은 자아가 죽는 거예요 내 자아, 내 생각이 죽지 않으면 세상, 내 세상 가지고 있던 세상 지혜가 십자가에 못 박히지 않으면 하나님 말씀 진짜 믿고 살지 못해요 그리고 하나님의 말씀이 정말 믿음으로 붙잡게 되면 그때부터 인생은 달라지게 돼요 십자가의 예수님을 알고 나면 우리의 자랑은 예수님밖에 없습니다 우리가 예수님을 믿는다는 것은 예수님 안에 거하고 있는 거예요. 예수님 안에 거하는 자는 예수님이 우리에게 하나님의 지혜가 되세요. 우리가 예수님 안에 거하면 예수님이 나의 의예요. 예수님이 나의 거룩함이에요. 예수님이 나의 구원이세요. 30절 말씀에 그러나 여러분은 하나님의 자녀로서 그리스도 예수 안에 있습니다. 그는 우리에게 하나님으로부터 오는 지혜가 되시며 의의와 거룩함과 구원이 되셨습니다 그런 이보다 더큰 자랑이 어디 있습니까? 아, 자랑은 예수님밖에 자랑할 게 없지요 예수님이 내게 하나님의 지혜가 되셨고 내 의의가 되셨고 내 거룩함이 되셨고 내 구원이 되셨습니다 31절에 그것은 성경에 기록되어 있는 바 누구든지 자랑하려거든 주님을 자랑하라 한대로 되게 하시려는 것입니다 예수님만 자랑하는 사람들이 모인 공동체가 싸움이 어떻게 싸움이 있을 수 있겠어요? 나는 사울파다, 아볼로파다, 개바파다 그게 도대체 말이 됩니까? 예수님만 자랑하기로 그렇게 작정된 사람들이 나는 뭐 개척 멤버다, 나는 단임목사파다 어, 나는 원조파다 말이 안 되는 거죠 오직 예수님밖에 자랑할 게 없는 사람 파가 없어져요 싸울 일이 없어져요 교우 중에 한 분이 같은 학부모였던 어느 엄마가 일등 늘그 아이가 1등을 하는 아이인데 시험만 끝나면 계속 전화를 해서 그 아들 자랑을 하는 거예요 이번에도 또 1등을 했어요. 어떡하면 좋아. 얼마나 속이 뒤집어지는지. 한 번은 중간고사 시험이 있던날 시험이 끝나고 그 엄마가 전화가 온 거예요. 안 받았대요. 받아봐야 또속 뒤집는 이야기만 하니까. 이분이 그날 예수동의 일기에 이렇게 쓰셨습니다. 요즘 마음에 걸리는 일이 있습니다. 아무개 엄마가 시험이 끝나니 또 전화를 합니다. 우리 아이 성적은 낮아서 그 엄마의 자랑을 듣고 있기가 싫었습니다. 오늘도 두 번이나 전화를 안 받았습니다. 주님 제 안에 아직도 자녀를 두고 시기, 질투, 욕심, 불신이 있습니다. 그래서 전화를 피하는 것이겠지요. 주님 제 모양이 이 모양입니다. 그렇게 쓰셨어요. 그런데 이틀 뒤에 그가 큐티하는데 예레미야서를 읽다가 하나님이 주시는 말씀을 받았어요. 예레미와구장 24절, 자랑하는 자는 이것으로 자랑할지니 곧 명철하여 나를 아는 것과 나의 여호와는 사랑과 정의와 공의를 땅에 행하는 자인 줄 깨닫는 것이라 나는 이 일을 기뻐하노라 정말 주님이 정확하게 자기에게 주시는 말씀을 주신 것이에요 그리고 그 1등하는 아이 엄마에게 전화를 걸었어요. 축하합니다. 이번에도 1등 했다고요. 제가 커피를 사겠습니다. 어느 카페로 나오세요. 그렇게 했다는 거예요. 전혀 마음의 거리낌이 없드래요 진심으로 축하해 드릴 수 있겠대. 예수님만 예수님만 자랑하는 눈이 뜨이고 나니까 세상 것으로 자랑하는 것이 아무것도 아니더래요. 여러분 여러분은 정말 십자가의 주님을 만났고 그 예수님을 자랑하는 사람입니까? 여러분 은밀한 죄가 다 사라졌습니까? 원수도 용서하고 사랑하게 되었습니까? 천국이 있음을 진짜 믿어지게 돼서 보아를 발견한 것 같은 기쁨이 여러분에게 있습니까? 하나님의 음성을 들으십니까? 예수님이 여러분의 목자신이 두려움과 염려가 다 사라졌습니까? 이제는 부족한 것이 없이 만족이 됩니까? 여러분의 자아가 죽었습니까? 십자가의 예수님을 만난 사람 아니면 예? 라고 대답이 안 나옵니다. 그러나 십자가의 예수 그리스도를 만나고 그분만 자랑하게 된 사람은 정말 놀라울게 아멘 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 왜 우리 속이 이렇게 복잡하고 뒤집어집니까? 예수님을 믿고 예수님이 내 안에 구하시는데 왜 우리는 세상에 살면서 이렇게 방황하고 가슴이 찢어지고 그렇게 스트레스 받고 열등감 좌절에 빠지고 그렇게 사랑하는 사람들끼리 서로 싸우고 다투고 살아야 하는 겁니까? 이제는 진짜 주 예수님을 바라봐야 됩니다 예수님 주님의 우리 눈에 열려야 합니다 십자가의 복음이 이제는 정말 우리의 생명이 되어야 합니다 그렇게 되기를 축복합니다 오늘 아주 짧은 한 25분의 설교지만 여러분의 마음속에 그렇구나 내게는 너무나 엄청나고 놀라운 십자가의 능력이 내게 있구나. 내가 이것을 전짜 붙잡아야 되겠구나. 십자가의 그리스도만 자랑하는 그 눈을 내가 뜨게 되어야 하겠구나. 여러분의 마음에 성령께서 그런 감동과 그런 역사를 마음에 주신다면 우리 일어나서 기도합시다. 하나님이 그렇게 하시겠다는 뜻입니다. 여러분 안에 그런 마음을 주셨다면 십자가의 복음을 분명히 더 알기 원합니다. 십자가의 예수 그리스도만 바라보는 눈이 뜨이기를 원합니다. 주 예수님만 자랑하는 자로 그렇게 세상을 살면서 하나님이 기뻐하시는 그런 복된 삶, 정말 마음도 하나가 되는 그런 공동체를 이루고 살기를 원합니다. 바로 영혼을 살리고 세우는 그 사역에 사용됩니다. 후원자 문은는 본방송사 사무실 전화번호 602-866-8999 또는 이메일 주소 heartandsoul.org at gmail.com으로 연락해 주시기
3: 바랍니다.
0: 계속해서 마태복음 강의 보내드립니다.
3: 파이어켄솔 복음방송 의청자 여러분 안녕하세요. 마태복음 강의 김태정 목사입니다. 지난주부터 우리는 마태복음 26장의 내용을 통해서 예수님의 십자가 사건을 살펴보고 있습니다. 오늘은 예수님과 함께한 유월절 만찬과 잡히시기 전까지의 내용을 함께 살펴보고자 합니다. 먼저 17절부터 19절까지의 말씀입니다. 목요절의 첫날에 제자들이 예수께 나와서 이르되 유월절 음식 잡수실 것을 우리가 어디서 준비하기를 원하시나이까? 이르시되 성한 아무에게 가서 이르되 선생님 말씀이 내 때가 가까이 왔으니 내 제자들과 함께 유월절을내 집에서 지키겠다 하시더라 하라 하시니 제자들이 예수께서 시키신 대로 하여 유월절을 준비하였더라. 이제 유월절 만찬이 시작됩니다. 새롭게 시작될 유월절은 태초 전에 있었던 하나님의 계획이 예수 그리스도의 희생으로 완성되는 때입니다. 이제는 예수 그리스도를 구주로 고백한 진짜 하나님의 백성인 교회의 여정이 시작됩니다. 이전까지의 유월절은그 옛날 이스라엘 백성이 애굽으로부터 자유케되어 하나님의 백성으로 살아가는 것을 기념했던 날이었습니다. 하지만 그 사건은 단지 먼 옛날 일어났던 역사적 사실에 그친 것이 아니라 온 인류의 죄를 대속하시고 자유케 하셔서 하나님께로 갈수 있도록 하는 예수님의 십자가를 상징합니다. 그리고 그러한 십자가의 의미를 알려주시고 기억하게 하기 위해 제자들을 모으시고 6월절 만찬을 준비하신 것입니다. 그런데 식사가 시작되고 예수님께서 성 만찬을 진행하시기 전에 상당히 민망한 사건 하나가 등장하는데 그 이야기가 20절부터 25절까지 기록되어 있습니다. 저물 때 예수께서 열두 제자와 함께 앉으셨더니 그들이 먹을 때에 이르시되 내가 진실로 너희에게 이뤄노니 너희 중에 한 사람이 나를 팔리라 하시니 그들이 몹시 근심하여 각각 여쭤오되 주여 나는 아니지요 대답하여 이르시되 나와 함께 그릇에 손을 넣는 그가 나를 팔리라 인자는 자기에 대하여 기록된 대로 가거니와 인자를 파는 그 사람에게는 화가 있으리로다. 그 사람은 차라리 태어나지 아니하였더라면 제게 좋을 뻔하였느니라. 예수를 파는 유다가 대답하여 이르되, 나비여 나는 아니지요. 대답하시되, 내가 말하였도다 하시니라. 다 같이 모여 식사를 나누는 중에 예수님께서는 이 중에서 자신을 팔 배신자가 있다고 말씀하십니다. 이 자리가 어떤 자리입니까? 예수님과 가장 측근인 1 2 명의 제자들만이 따로 모인 자리입니다. 그런데 그 자리에 배신이라뇨? 또 예수님은 그 배신한 사람이 누구인지를 그 자리에서 밝히십니다. 그래서는 안 되겠지만 만약 여러분이 예수님을 배신한 가론 유다의 입장이라고 생각해 보십시오. 모두가 함께 모여 있는 그 자리에서 공개적으로 자신의 배신을 예수님께서 말씀하신다면 과연 어떠한 기분일까요? 심지어 같은 내용을 기록하고 있는 요한복음 13장에는 예수님께서 직접 가론유다를 지목하시고 그에게 떡을 주시면서 하려던 일을 하라고 말씀하시기까지 하십니다. 만약 우리가 예수님을 배반했고 그 자리에서 예수님께서 내가 바로 배신자다 라고 말씀하신다면 어떨까요? 비록 다른 이들은 알아채지 못했지만 예수님께서 이미 다 알고 계신데 얼굴이 화끈거리고 민망한 정도로 머물 수 있었을까요? 이러한 상황을 생각해 본다면 예수님께서 그렇게 말씀하신 이유는 단한 가지였을 것입니다. 죄인의 친구가 되셔서 그들이 돌아오길 간절히 바라시는 예수님의 성품을 생각해 볼때 이렇게 말씀하신 이유는 아마도 이미 다 알고 있으니 지금이라도 그가 회개하고 돌아오길 바라셨기 때문이라고 생각합니다 하지만 예수님을 팔 사람이 이 안에 있다는 말씀에도 불구하고 그 사람이 자신인지를 물어보았던 가룟유다의 마음은 돌아서지 않았고 결국 예수님을 배신하는 죄를 범했습니다 차라리 태어나지 않는 것이 더 좋았을 것이라는 그 아픈 말을 그대로 이룬 것입니다 그리고 가룬유다는그 자리를 떠나고 성찬이 시작됩니다. 26장 26절부터 30절까지의 말씀입니다. 그들이 먹을 때 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들에게 주시며 이르시되 받아서 먹으라 이것은 내 몸이니라 하시고 또 잔을 가지사 감사기도 하시고 그들에게 주시며 이르시되 너희가 다 이것을 마시라 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피, 곧 언약의 피니라. 그러나 너희에게 이르노니 내가 포도나무에서 난 것을 이제부터 내 아버지의 나라에서 새것으로 너희와 함께 마시는 날까지 마시지 아니하리라 하시니라. 이에 그들이 찬미하고 감람산으로 나아가니라. 예수님께서는 자신의 십자가를 빵과 포도주를 통해 설명하시며 이것을 영원히 기념하라고 말씀하셨습니다. 고난의 때 예수님 없이 그리스도인은 절대로 살수 없습니다. 그래서 예수님은 자신을 잊지 않고 기억할 수 있는 큰 선물인 성찬을 제자들에게 주셨습니다. 우리는 집이 없어도 살 수는 있습니다. 옷을 입지 않아도 살 수는 있습니다. 하지만 먹지 않고는 살수 없습니다. 먹는 것이 인간 생존의 가장 기본이며 그 기본이 바로 주님이라고 말씀하십니다. 빵과 포도주를 통해 그의 사랑과 희생, 그리고 그들이 살아가야 하는 목적, 믿음을 지켜내라고 말씀하십니다. 예수님께서는 매일의 일상에서 가장 기본적인 것으로 자신을 기억하게 하셨습니다. 그리고 다시 돌아오실 것을 말씀하십니다. 그것도 그냥 돌아오시는 것이 아니라, 아버지의 나라에서 새로운 것으로 영광 중에 만날 것을 약속하셨습니다. 예수님의 십자가는 결코 실패가 아니라, 모든 것을 이기는 승리의 과정임을 예수님께서 말씀하시고 약속하신 것입니다. 하지만 결코 순탄하지 않은 이 길의 시작에 대해 31절부터 35절까지 말씀하십니다. 그때 예수께서 제자들에게 이르시되, 오늘 밤에 너희가 다 나를 버리리라. 기록된 바 내가 목자를 치리니 양의 때가 흩어지리라 하였느니라. 그러나 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라. 베드로가 대답하여 이르되 모두 주를 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠나이다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 밤다 굴기 전에 내가 세번 나를 부인하리라. 베드로가 이르되 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다. 하고 모든 제자도 그와 같이 말하니라. 성찬을 통해 예수님을 기억하라고 말씀하신 예수님께서는 자신의 사명이 바로 오늘 밤에 시작될 것이라고 말씀하시고 모든 제자들이 그러한 시련을 이기지 못하고 도망할 것이라고 말씀하십니다. 그러나 베드로와 제자들은 이러한 예수님의 말씀에 자신들은 절대 도망하지 않을 것이라고 대답합니다. 아마도 예수님을 배반하지 않을 거라는 그들의 고백은 진심이었을 것입니다. 하지만 자신의 믿음을 보여야 할 때가 그리 빨리 올 것이라고는 생각지 못했습니다. 베드로는 본문 35절에서 내가 주와 함께 죽을지언정이라고 이야기하여 자신의 결단을 나타내지만 원어로 살펴본 이 말은 그런 일이 일어날 일은 거의 없겠지만 만약 그런 일이 일어난다면 이라는 뜻을 가지고 있습니다. 예수님은 오늘 밤 지금 당장을 말씀하시는데 베드로는 아직 준비되어 있지 않았던 것입니다. 하지만 기억할 것은 베드로와 마찬가지로 우리의 믿음을 증명할 그 순간은 항상이고 지금 당장입니다. 마귀가 언제나 우리의 틈을 노리고 있기 때문입니다. 비록 제자들은 넘어졌지만 하나님께서는 우리의 연약함을 이미 알고 계셨습니다. 그래서 양들은 흩어질 것이라고 말씀하셨고 이제는 하나님의 새계명을 계획하신 것입니다. 예수님의 십자가와 흘리신 그 피는 새 계명을 의미합니다. 쌍방의 계약이 아닌 우리를 향한 하나님의 일방적인 사랑, 그 십자가 사랑으로 우리의 연약함을 해결하십니다. 그 누구도 예상하지 못한 그 일을 다시 한번 제자들에게 말씀하시는데 자신이 죽는 것은 끝이 아니라 부활로 완성된다고 말씀하시며 제자들보다 먼저 갈릴리로 가실 것이라고 말씀하십니다. 죽음마저도 이기시고 완전한 승리를 이루실 것을 제자들에게 말씀하시는 것입니다. 그리고 그 마지막 사명의 순간을 기도로 준비하십니다. 26장 36절에서 46절까지의 말씀입니다. 이에 예수께서 제자들과 함께 겟세마네라 하는 곳에 이르러 제자들에게 이르시되 내가 저기 가서 기도할 동안에 너희는 여기 앉아 있으라 하시고 베드로와 세베대의두 아들을 데리고 가실세 고민하고 슬퍼하사. 이에 말씀하시되 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어 있으라 하시고 조금 나아가서 얼굴을 땅에 대시고 엎드려 기도하여 이르시되 내 아버지여 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서. 그러나 나의 원대로 맛이 없고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고 제자들에게 오사 그 자는 것을 보시고 베드로에게 말씀하시되 너희가 나와 함께 한 시간도 이렇게 깨어 있을 수 없더냐 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 마음에는 원이로되 육신이 약하도다 하시고 다시 두 번째 나아가 기도하여 이르시되 내 아버지여 만일 내가 마시지 않고는 이 잔이 내게서 지나갈 수 없거든 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시고 다시 오사 보신 즉 그들이 자니 이는 그들의 눈이 피곤함 일러라. 또 그들을 두시고 나아가 세 번째 같은 말씀으로 기도하신 후 이에 제자들에게 오사 이르시되 이제는 자고 쉬라 보라 때가 가까이 왔으니 인자가 죄인의 손에 팔리느니라 일어나라 함께 가자 보라 나를 파는 자가 가까이 왔느니라. 이 마지막 기도는 마치 예수님의 투쟁과도 같습니다. 하나님이신 예수님은 대체 왜 이렇게까지 기도하셨을까요? 예수님은 하나님이신데 정말 기도하실 필요가 있으실까라고 생각해 보신 적은 없으십니까? 분명 그럴 듯한 생각일 수 있지만 우리는 예수님은 하나님이시지만 동시에 온전한 인간이셨다는 사실을 기억해야 합니다. 하나님의 아들이 이러한 감정을 느끼신다는 것이 얼마나 힘드셨을까 라고 부족한 존재가 감히 상상해 봅니다 예수님은 두려운 마음으로 얼굴을 땅에 대시고 엎드려 기도하셨고 자신이 십자가를 지지 않을 방법이 있는지를 하나님께 간구하셨습니다 그것이 얼마나 두려운 일인지 제자들에게 함께 깨어서 기도하자고 말씀하셨습니다 하나님의 아들이시고 그리스도이신 예수님께서 이러한 감정으로 기도한 것입니다 하지만 이러한 상황에서도 예수님은 온전한 인간으로서 어떻게 행동해야 하는지를 보여주셨습니다 연약한 인간으로서의 모습을 인정하시고 오직 기도만이 살 길이라는 것을 친히 땀방울이 피방울이 되도록 보여주셨습니다 예수님께서 느끼셨던 두려움은 십자가의 육체적 고통이 아니라고 학자들은 이야기합니다 온 인류를 향한 하나님의 그 모든 진노를 대신해서 받으시고 늘 함께 하셨던 하나님과의 단절이 진정한 고통이라고 이야기합니다 분명한 사실입니다 하지만 우리는 그러한 사실에 대해 이야기하면서 예수님의 육체적인 고통에 대해서는 너무 쉽게 넘어가진 않습니까? 분명히 다시 한번 말씀드리지만 예수님은 온전한 인간이셨습니다 모든 고통을 우리와 똑같이 느끼시는 존재로 오셨다는 사실입니다. 절대로 육체적 고통이 예수님께는 아무것도 아니라고 이야기해서는 안 됩니다. 그분은 진짜 사람이셨기 때문입니다. 그리고 이제는 예수님의 본질적인 고통에 대해 다시 한번 생각해 보아야 합니다. 하나님에 대해 누구보다도 잘 아시는 예수님께서 하나님의 진노를 경험해야 하는 이 믿기지 않는 상황에 대한 두려움. 예수님은 그 고통이 얼마나 큰 것인지를 알고 계셨습니다. 예수님은 하나님께서 죄를 얼마나 미워하시는지를 알고 계셨고 그 죄로 인해 하나님과 분리되는 것이 얼마나 무서운 일인지를 알고 계셨습니다. 그 모든 진노가 한순간에 십자가라는 형벌을 통해 이루어질 말로 설명할 수 없는 그때의 고통에 대해 예수님은 너무나도 잘 알고 계셨기 때문에 그토록 애타게 기도하신 것입니다. 우리는 하나님의 진노에 대해 얼마나 진심으로 생각하고 있습니까? 그저 많이 힘들겠지라는 생각으로 살고 있지는 않습니까? 정말로 하나님께서 나와 함께 하시지 않는다는 두려움으로 눈물을 흘리고 애걸복걸하는 사람이 얼마나 있을까요? 저와 여러분은 이러한 두려움으로 예수님께 매달리며 기도하고 계십니까? 하나님과 동행하는 삶을 위해 이렇게 강구하고 계십니까? 예수님께서 당하신 하나님의 진노의 이유가 분명 우리 자신 바로 나한 사람이라는 것을 생각해 본다면 예수님을 믿는다 하면서도 하나님이 없는 삶에 대해 두려움을 느끼지 못하는 일이 얼마나 어처구니 없는 것인지를 알게 될 것입니다 이 모든 것에 대해 진중하게 생각해 보지도 않고 그러한 짐을 예수님께서 대신 지셨다는 것에 대한 생생한 인식도 없기 때문에 우리는 이렇게 살고 있는 것은 아닐까요? 오늘은 예수님을 영원히 기억하고 기념하는 성찬과 겟세만에에서의 예수님의 혼신을 다하신 기도를 살펴보았습니다. 예수님께서는 마지막 때를 살아가는 우리들에게 승리할 것을 원하시며 언제나 그분의 십자가를 기억하고 기념하라고 말씀하셨습니다. 모든 일상에서 예수님을 기억하며 그의 발자국으로 살아가길 원하십니다. 가룟유다와 같은 인생이라도 포기하지 않으시고 좁고 험한 그 생명의 길을 걸어가길 원하십니다 그러하기에 연약한 우리는 더욱 기도해야 합니다 예수님을 기억하며 그분이 보여주신 것처럼 기도해야 합니다 고난의 순간이 크면 클수록 낙심하고 싶은 마음이 깊으면 깊을수록 우리는 기도의 본을 보이신 예수님을 따라 기도해야 합니다 너희가 한 시간도 깨어 있을 수 없더냐 시험에 들지 않게 깨어 기도하라고 말씀하시는 예수님의 음성을 기억하십시오. 내 생각에 잠식되어 예수님을 배신한 가룟유다가 아니라 실패와 낙담에도 끝까지 예수님을 기억하며 기도의 삶을 사는 우리가 되시길 소원하며 마태복음 강의 마치겠습니다.